0: Single Trails und Single Mode. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mode. Ähm, heute haben wir einen Gast, den ich schon viele Jahre kenne, Joscha Wahl. Joscha Wahl arbeitet in einem Fahrrad, Ski, Snowboard, Outdoor, wie nennt man es? Hm, Sportgeschäft. Wollen,
1: ja, Sportgeschäft. <lacht> Vollsortimenter, hat man, mir letztens gesagt. Ähm, ja, und das sind wir wohl, weil wir ja. eben vom Bergsport bis zum Bikesport und äh, traditionell auch noch Pumps verkaufen, was <lacht> kaum
0: einer weiß. Aber ist das geil. ist halt... Äh, Mehr Details gibt's gleich. Ähm, genau, und äh, Joscha arbeitet äh, in einem Vollsortimenter, in einem Sportladen und ähm, ist nicht einfach nur ein Verkäufer in einem Sportladen, was wir ja auch schon hatten. Wir hatten ja schon mal den ähm, Menschen von der Bike Loft, der so ein bisschen sein spezielles Konzept von Fahrradladen erklärt hat. Heute haben wir ein gegenteiliges Konzept quasi. Wir haben jemanden, der in einen Sportladen kam und dort den Online-Shop implementiert hat. Du hast E-Commerce für Sportschindelle aufgebaut und seit, seit diesem Jahr da ziemlich hart im Business, würde man sagen. Und äh, da sprechen wir unter anderem drüber. Ähm, und es gibt natürlich die Vorgeschichte, woher wir beide uns kennen, Joscha. Genau. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Ja, vielen Dank. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es unangenehm ist, wenn man nervös vor manchen Dingen ist. Joscha ist heute halt ein bisschen nervös vom Podcast. Ja, ich bin sagen.
1: so leicht am Shaken. Also <lacht> ich glaube,
0: das wird sich schon regeln mit der Zeit. Ähm, ja, wir kennen uns von Escolab. Und zwar ähm, hat Joscha damals, war er Head of Marketing bei Escolab, als ich bei Escolab als Werkstüter angefangen habe. Und da, da hatten wir die Ehre, zusammen zu arbeiten.
1: Also im Grunde war es ja so, dass ich dich gar nicht kannte, sondern nur deine Videos gesehen habe und mir dann gedacht habe, oh Mann, den Kerl, den, den braucht man. Stimmt. Und dann über das Umwege, hat Janine, erzählt, Janine ja. hat dann äh, dich gekannt und ja. dann wurdest du
0: eingeladen und dann... Ja, der Grund war, dass ich nämlich meine, meinen vorherigen Job gekündigt hatte und dann war ich auf der Suche und dann sah ich mit Janine im Flieger und die hat gesagt, Mensch, frag doch mal bei uns nach, wir finden sicherlich was für dich. Ja. Und du kanntest mich schon aus den Videos und dann hättest hat du dir das weitergegeben und dann war das eigentlich eine relativ schnell geschnitzte Nummer. Gmade Wiesen. könnte man sagen. Wie der Bayer sagen würde. Gibt es was eigentlich im Norddeutsch auch? Eine gemähte Wiese macht für euch wenig Sinn, oder? Was sagt man da? Ich
1: weiß nicht. Ich bin nie nördlich von München, deswegen.
0: Ja. Hm. Also die Preußen unter euch, die kann man ja mal schreiben, wie man das <lacht> nennt. Ein leichtes Spiel. Ein leichtes, ein leichtes Spiel? Ein leichtes Spiel, bin ich mir sicher. Ähm, Joscha, ich fange immer so an, dass oder eigentlich fangen wir mittlerweile das so Grundkonzept in unserem Podcast damit an, dass wir unsere Interviewpartner so ein bisschen sich vorstellen lassen, wie sie denn überhaupt dazu gekommen sind, äh, erstens Radsport zu betreiben, also wo sie herkommen, was sie gelernt haben, was sie studiert haben, warum sie den Sport betreiben und wo sie jetzt sind und was sie da eigentlich für eine Aufgabe haben. Na. Also ein Lebenslauf in Kurzform. Okay,
1: studierte München, Druck- und Medientechnik, so ein Ingenieurstudiengang, dann gemerkt, dass Ingenieurstudiengänge nichts für mich sind und mich, ich mich eher im Marketing sehe. Mhm. Weil, wegen Mathe? Ähm, Mathe war okay, ähm, Maschinenbau war nicht so mein Ding. Ja, ja. Aber, ja. Ähm, dann nach dem Studium direkt nach Norwegen gegangen, ähm, da war ich dann zwei, drei Monate. Zum Chillen oder was? Ja, einfach so ein bisschen radeln, ein bisschen Geil. wandern. Und äh, kam dann komplett ausgebrannt wieder zurück, wenn man, wenn man sich da mal ein Bier gekauft hat in Norwegen, dann weiß man warum. Ja, ähm, du, und du hast quasi also eine schöne Zeit gehabt und danach kein Geld. Genau, kam zurück, <lacht> habe beim Spätzle auf der Couch geschlafen und habe mir dann gedacht, ich brauche jetzt ganz schnell einen Job und bin in den nächsten großen Radeladen rein und habe gesagt, hey, lass mich hier arbeiten. Und so war das, das Hobby dann eben Business.
0: Aber du bist vorher schon Mountainbike gefahren oder bist du auf deinem Roadtrip äh, zum Mountainbiken gekommen? Mehr in
1: Norwegen dann zum Mountainbike gekommen. Ah, echt, ja?
0: ja vorher, ja.
1: Kostanti oder was? Oder Radbüren? Ja, so, ich komme kam vom Land, wir haben gekickt früher. Fußball. Ja, also, äh, Fußball. Ganz viel Fußball. Ähm, was okay ist. Jetzt äh, nehmen es mir meine Knie übel, aber ähm, alles in Ordnung soweit. genau ja, ey, ich bin
0: froh, dass wir dich auf dem Rad sehen und nicht auf dem Fußballfeld. <lacht> ich glaube, da sind viele froh, also ich auch. Ah, schön. Ähm, und ja, dann hast du in dem Radladen gearbeitet und hast äh, geschraubt oder Räder verkauft? Mm, mehr Räder verkauft. Also, angefangen habe ich, ähm,
1: genau, mehr Räder verkauft und war dann eigentlich ganz schnell gehypt von dem Sport, von der Materie, Fahrradfahren und war dann so in jeder Abteilung. Hab dann... Ähm, Ganz am Anfang habe ich sogar nur die Telefonzentrale gemacht und hatte dann irgendwie so, keine Ahnung, dann hast du 120 Telefonanrufe und dann weißt du nach drei Wochen, ne, wo der Hase läuft ja. ähm, und wo die Probleme sind.
0: Das stimmt, ja. Und, ja. Vor allem dann die ganzen, ganzen regler oder was, also wo Serviceprobleme waren oder was? Genau,
1: Serviceprobleme und dann immer mehr eingelesen und dann, wir hatten viel specialized, hat mich echt begeistert. Ja. Ähm, ja und dann hat es hat vier fünf Monate gedauert und dann hat mein Chef gemeint ja steig doch da ein bisschen mehr ein und dann war ich Assistent der Geschäftsführung Ach echt, das, oder? ja aber es ist also aber nicht muss, da wo
0: du jetzt bist nee, nee
1: ja. man, muss, man spricht von einem 40 Personen Radladen ja aber der ist ja groß ja, ja 40 Leute sind viel ja das sind ja das waren äh, drei Tennishallen ja. deswegen ging es dann ganz schnell so äh, Ach, da reinzukommen das, ja. Und er hat mir im Nachhinein viele Vorteile geschaffen, weil ja. eben äh, es wirklich definierte ähm, Abteilungen auch ging.
0: Also ja. Struktur war vorhanden, ja. Nicht, was man so aus dem klassischen Radladen kennt. Ja,
1: nicht so wie ja, es... Mechaniker
0: <lacht> und Verkäufer. Genau. Struktur gibt es in der gibt's also Radladen, ja. glaube ich, nicht, oder? Wenn einer in der
1: Mittagspause ist, dann bist du eben auch die Telefondame. Ja. Ja.
0: Geil. Und ähm, du hattest äh, dein Studium hattest du aber nicht abgeschlossen, oder doch?
1: Doch, ich habe es sogar beendet.
0: Du hast es durchgezogen, beendet. Genau. Und, und dann im Radladen verendet. <lacht> genau, weil es muss schnell gehen. Also manchmal muss es
1: im Leben schnell <lacht> gehen. So. Und dann gibt es Stationen, die erstmal nur Sinn machen. Aber ganz am Ende ist es vielleicht dann gar nicht so schlecht gewesen, dass ich es gemacht habe.
0: Ja. Das ist schon sehr, sehr philosophisch. Fängt philosophisch an. Ja. Okay. Geil. Ähm, wie bist du dann zu club gekommen? Mhm. Im Grunde...
1: Der klassische Fahrradverkäufer verkauft natürlich auch Sättel und dann war es so, dass ich nach vier Jahren gesagt habe, okay, Fahrradladen ich möchte, ich möchte gerne was anderes machen, möchte zu einem Hersteller und da hat mich Esculap von der Art, wie die Sattel verkauf, verkauft werden,
0: ja. so überzeugt. Also es war ein Produkt. Von der Customer's Journey. Äh, wahrscheinlich, Von ja. Von äh, Erlebnis, dem Erlebniskauf.
1: Ja, es war halt, man muss sich überlegen, so ein S&P-Settel kostet 150 Euro und dieses Hintern Hinternvermessen ähm, setzt die Barriere runter und der Kunde gibt so viel Geld aus. Und das ja. war für mich äh, echt begeistert. Also es hat mich begeistert, ja. dass sowas in, in dem einfachen Kost Konstrukt auf dem Pappdeckel sitzen und ja. los ging's. Ja. Äh, hat funktioniert und dann ähm,
0: ja über das Produkt dann ähm, zur Firma. Und das war Initiativ oder war das, du hast gesehen, da wird das frei? Das war Initiativ.
1: Echt, oder? Ja. Also, also ich, 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 ich habe noch nie eine Bewerbung auf eine Stellenanzeige geschrieben, weil ich immer versucht habe, mir die Firmen auszusuchen, wo ich hin möchte. Und dann war meistens nichts frei. So. Ja.
0: Geil. Und nach deinem Stopp bei Escolab hast du dich der Aufgabe gewidmet in einem... Lang, der keinen Online-Shop hat, der keine gute Internetpräsenz... Hat, hatte Sportler vorher eine Internetpräsenz? Ja, so
1: 1993 Internetpräsenz. So eine alte Windows-95 äh, Internetseite. Ja, also es war ja nicht so, dass sie es nicht probiert hätten. Ja? Also vier, fünf Mal war der Anlauf da. Ähm, aber als Vollsortimenter mhm. ist es so, dass äh, wir mit über 40.000 Artikeln ist natürlich immer schwer darstellbar, mhm. Und es muss eben auch technisch ab, äh, abwickelbar sein.
0: Genau. Und der Aufgabe ähm, gewidmet, bist du dort eingestiegen. Genau. Und ähm, ich persönlich weiß, dass es kein einfacher Weg war. Ähm, <lacht> du hast viel Gegenwind bekommen von äh, ich sag mal, klassischen Verkäufern, die jetzt denken, was macht der Typ da oben, der da bei Facebook rumhängt. Genau, Du warst ja mal da und als du da warst und wir dieses Video gemacht haben,
1: wurde ich danach gefragt, ob, ob ich ihnen eine Frage beantworten kann oder ob ich derzeit im Urlaub bin und einfach nur so vorbeischaue mit dir. Ja. Also es kam viel Gegenwind, eben vielleicht auch zu wenig erklärt, aber mhm. war eine Barriere da, die lange gedauert hat, bis das akzeptiert wurde, was ich so gemacht habe. Eben weil es kein klassischer Verkauf war. So.
0: Jetzt sind wir ja irgendwie alle Radfahrer und wenn wir jetzt wissen, so wir kaufen uns ein, oder wir wollen uns ein Fahrrad kaufen, dann sind wir entweder Mountainbike Spezies, die schon drei Räder hatten und sich gut auskennen und sagen, ich möchte nächstes Jahr unbedingt das Specialized Megatower haben, weil es ist das Fahrrad, was ich mir kaufen möchte. Ja. Dann ist eigentlich der Typ, der weiß, was er will, der geht ins Internet und sagt, ich suche mir den günstigsten Preis. Genau. Dann landet er in dem klassischen Online-Shop. Dann gibt es aber die Radfahrer, die sagen, ähm, ich weiß zwar, was ich will, ich gehe aber da trotzdem zu einem Händler, zu einem stationären ähm, Geschäft, weil ich weiß, dass ich da, wenn ich was kaputt habe oder wenn irgendwas ist, dass ich einen Ansprechpartner habe. Dass mein Rad dort regelmäßig zum Service kommt, dass es gut gepflegt wird, weil ich selber nicht schrauben kann. Und dann gibt es die Leute, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben und sich einfach gerne Mountainbike kaufen würden, um mit den Jungs aus ihrem Ort mitfahren zu können. Mhm. Ähm, das sind sehr unterschiedliche ja, ich sag mal, Käufergruppen, ich kläre mich auf, wenn ich welche vergessen habe, weil du bist der Experte im Fachhandel, aber ich, ich habe das jetzt mal so auf diese mhm. drei runtergebrochen und der Typ, der weiß, was er will, der sucht ja einfach nur einen Online-Shop. Ähm, da haben wir jetzt dann so die Big Player, Bike Components, Bike Discount oder keine Ahnung was, mhm. die halt da ähm, riesige Auswahl haben für echt günstige Preise. Ähm, inwieweit hat es euch ein Problem dargestellt, dass bereits andere Big Player vorhanden waren. Konnten die da mitspielen? Also wir, wir konnten
1: da mitspielen. Was, also vom, vom Preis her konnten wir mitspielen, von der Anzahl auch. Ähm, was, was unser großes Problem ist, also im Gegensatz zu Bike Components, dass wir natürlich diesen Content nicht bieten. Ja. Also dieses Ganze, ich erfahre mein, Fahr, mein Fahrrad und ich kaufe mir das, was ich auf dieser Seite erfahren habe, deswegen kaufe ich mir das und das Fahrrad. Das gibt es jetzt bei uns nicht.
0: Da heißt, ist bei Bike Components auch glaube ich ein bisschen so außen vor, wenn du jetzt zu einem klassischen anderen 0815 großen Online-Shop gehst, bist ja. du jetzt nicht so mit Content überhäuft, wie es jetzt bei Bike Components ja. ist. Ja. Definitiv. Bei uns ist so,
1: dass der Santa Cruz-Käufer, der ist ein Preiskäufer, weil er sich meistens damit auskennt. Das ja. ganz klar. Wir haben wir haben beispielsweise Marken wie Norco und Kona. Ja. Äh, bei Kona würde ich sagen, im gravelbike
0: bereich wird viel über die Optik gekauft. Ähm, aber Allgemein rein, Fahrräder werden über Optik habe Eine Freundin von mir hat gesagt, sie will sich ein Mountainbike kaufen, äh, hat mich gefragt, so, was soll sie nehmen. Und ich habe ihr so drei, vier Bikes gezeigt, die halt Preis-Leistung in ihrer Kasse spielen. Es ging nicht darum, was das Fahrrad kann, wie teuer es ist. Sondern es ging nur darum, wie es aussieht.
1: Das ja. ist krass.
0: Wenn ist jemand keine Ahnung hat, total
1: abgefahren. Nur Optik, oder? Nur, nur Optik. Nur Optik. Wenn Sie die Marke nicht kennen. Ich meine, Santa Cruz kann ja immer mal was anderes. Das ist also halt die Optik auch gut. Also
0: muss man einfach mal. Also, sorry,
1: aber <lacht> das stimmt halt beides. Hm? Boah, ich mag halt kein Orange, aber.
0: <lacht> <lacht> ich ich habe gerade halt Werbung gemacht. Äh.
1: Nee, aber wenn wir, wenn wir uns diesen klassischen E-Bike-Markt anschauen, dann wollen die Leute viel mehr wissen. Also dieses Trekkingrad, Cityrad-Bereich, wie viel äh, kann der Akku, ähm, was sind da für Bremsen verbaut, ähm, welches Modell ist die SR-Santo-Gabel, was eigentlich Echt? generell wurscht ist. So, so was fragen die Leute, die einen E-Bike
0: kaufen. Äh, ab 65 ist sowas extrem wichtig. Und dann fragen Sie nach dem bestimmten Modell der Assassinato-Gabel, weil die gelesen haben, dass die gut ist. Oder? Genau. Das, das weiß ich nicht genau. In, inwieweit dann. Also da
1: sind wir im Online-Business auch so, dass ich glaube, dass wir, wir sind ja ganz offen so, ja. dass ich glaube, dass dieses ganze E-Bike-Tracking-City-Rad-Business ähm, abgreifen von irgendwelchen Beratungsgesprächen ist. Ja. Also dieses, okay, wir haben das Kalkopf, bla blablabla, nicht mehr da. Ja. Ähm, jetzt äh, in deiner Größe, dann gehen die nach Hause und sagen, okay, dann muss ich es mir online kaufen.
0: Echt, ja? ja. Also die, selbst der E-Bike-Kunde weiß im Prinzip, was er will und wenn er das im Laden nicht bekommt, dann geht er,
1: geht er woanders. Also dann kann er es online kaufen oder macht das oft. Also das haben wir vor allem in diesem Kalkopf-Bereich.
0: Also weiß, Oder, oder meinst den... du, dass sie bei euch im Laden kommen, sich beraten lassen und dann online kaufen? sie vorher keine Ahnung haben, gehen zu euch, lassen euch beraten und gehen dann woanders hin kaufen man und kaufen anderen. Das ist ja, machen ja viele Asis, ne? Sag ich mir so. Die gehen in ein Sportgeschäft und sagen, hey, ich, würde gerne neue Wanderschuhe kaufen, dann lassen sie sich da beraten, welcher der beste Wanderschuh ist und dann gehen die zu Amazon und bestellen den Schuh 20 Euro günstiger. Ja. Also
1: wenn man wenn man weiß, wo ein Sportschindele her ist übrigens den Laden, in dem ich arbeite, wenn man weiß, wo dieser Laden hab ist. Da, hab ich schon, hab ich schon gesagt. gesagt. Ja, ja. Ich hab
0: ich schon gesagt, Nicht, dass du denkst, ich würde meinen Pflicht nicht nachkommen. <lacht>
1: Äh, wenn man weiß, wo der ist und, ja. äh, da fährt man lange über, über Gmade Wiesen, um da überhaupt hinzukommen äh, und in dann dem ist Fall es, eher Acker äh, <lacht> und, und dann ist es ein Ort mit 1500 Einwohnern ja. dann ist, wenn der Kunde da ist dann lässt man ihn nicht mehr gehen bevor er
0: nichts kauft Echt, ne? ja. Ja.
1: deswegen, es gibt kaum jemand der sich bei uns beraten lässt und wieder geht
0: krass das, ist, das spricht für euch. Gute Verkäufer. Ja. Weil eigentlich muss man ja jetzt mal sagen, und, und man muss dazu sagen, ihr scheint ein gutes Image zu haben, was ja deutschlandweit bekannt ist, dass ihr gute Preise habt. Ähm, ja. Aber ich sag mal so, der klassische BWL würde ja sagen, also es gibt drei Sachen, die wichtig sind. Lage, Lage, Lage. <lacht> ich habt das jetzt halt mal anders aufgewickelt oder neu interpretiert wenn er erstmal da ist, dann fährt er halt auch nicht ohne was zu kaufen, weil er nee. fährt er nicht nochmal.
1: Das ist so dieser persönliche, also wir merken das, wenn der Kunde da ist, hat er so einen persönlichen Druck, jetzt Geld auszugeben. <lacht> ich habe so lange hinter diesem scheiß Traktor gehabt. Der <lacht> dann ja. Ich muss mir jetzt was kaufen. Ja, ja.
0: Und wenn es nur ein scheiß Riegel ist.
1: Ja, genau. Und Dann ist so, dass natürlich bei uns die Preisstruktur stimmt, dass man sich schon überlegt, ob man nochmal
0: wegfährt. Das ist auch noch ein Thema, wo ich unangenehm darauf hinweisen möchte. Ähm, ihr seid ja schon ein Big Player, was Preise angeht. Um mal so ein Wort Preisdumping in den Raum zu werfen. Mhm. <lacht> ähm, ihr, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel von eurem Firmen, ähm, Firmengeheimnis verrate. Aber ihr könnt es machen, weil ihr natürlich große Mengen einkauft und zu besseren Konditionen einkauft, als es wahrscheinlich nennen. Fünf Mann Fahrradladen oder Sportgeschäft machen würde. Ja,
1: das zählt dazu, also die Mengen zählen natürlich dazu und ähm, dass wir in diesem Ort, wo wir sind, ja auch gar keine Miete bezahlen. Bedeutet, die, also keine direkte Miete bezahlen, sondern diese Gebäude gehören der Familie Schindele und dann ist nochmal natürlich was anderes möglich, so preislich.
0: Weil keine Lagerkosten und aber auch allgemein keine Mietkosten. Genau. Was ja doch ein erheblicher Faktor ist für ein Fahrradgeschäft, der jetzt irgendwo in München Innenstadt steht ja, zum Beispiel. Ja, generell.
1: Also das, das tut uns natürlich gut in der Preiskalkulation, dass man dann auch nach so langer Zeit noch erfolgreich sein kann.
0: Geil. Okay. Das ist ein wichtiger Punkt. So. Das muss man ja heutzutage sagen, weil eigentlich, wenn man jetzt ich habe ja BWL studiert und wenn ich mir mein Wissen aus dem Studium irgendwie versuche zurückzurufen in den Kopf, was irgendwo in einer ganz tiefen Schublade drin ist, äh, da erinnere ich mich dran, dass man eigentlich ja eher versucht hat, outsourcen. Also warum sollst du das Lager bei dir hinlegen, so du kannst mit Kosten kalkulieren, du kaufst dir Lagerplatz, du mietest alles in so einem Prinzip, so du hast halt einen Briefkasten und deine fünf Angestellten, mit denen du das Produkt irgendwie machst und der Rest ist komplett outgesourced und ist jetzt ein anderes Beispiel, wie man sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen kann, indem man ja doch eben quasi Eigentum hat, eigene Sachen schafft und dementsprechend dann Kosten spart.
1: Ja, das ist halt jetzt ein Punkt, wo man nicht viel daraus lernen kann. Ja. Wenn man es wenn Kaufen.
0: <lacht> ja. Für die Generation danach. Ja. Das ist wie beim ja. Hauskaufen. Wenn man sich in Bayern versucht, ein Haus zu kaufen, dann kauft man sich das nicht für sich, sondern eher für die Kinder. Der man, Kinder,
1: der Kinder, die irgendwann mal viel Geld verdienen. Vielleicht
0: Kinder haben wir. <lacht> ja, krass. Ähm, wie ist das, wenn man ein Anbieter ist wie ihr, der sehr, sehr viel umschlagt? Also, ihr, habt, ihr seid ja groß, ihr verkauft sehr viel, mhm. ihr seid ein Vollsortimenter, ihr habt, wieder, wie viele Häuser habt ihr in Ronsberg? Also, wo verkauft wird? Zwei. Äh, äh, genau,
1: zwei, äh, beziehungsweise drei, das. Es sind zwei Häuser, die unterirdisch miteinander verbunden sind ja. und dann haben wir noch das Fahrradhaus.
0: Genau. Also drei Häuser im Prinzip, wo ihr verkauft, also ihr seid kein kleines Sportgeschäft für ein kleines Dorf, sondern ihr seid ein sehr, sehr großes Sportgeschäft für ein kleines Dorf mhm. und ihr habt eine große Drehzahl, ihr habt große Einkaufsstückzahlen. Wie, wie ist das mit den Herstellern? Wie ist die Zusammenarbeit mit den Herstellern? Wenn man dann sagt, so, okay, ihr verkauft viel, ihr geht weit unter UVP, gibt es dann Druck von oben, die dann sagen, ey, pf, Finden wir nicht so gut, dass ihr jetzt da den, keine Ahnung, das Fahrrad 30% rabattiert? Ja, also das kommt schon mal wieder vor, so Preisabsprachen sind ja nicht erlaubt. Ja. also aber Offiziell sind sie einfach verboten. Genau. Es ist einfach illegal, wenn einer zu dir kommt und sagt, du hast das für den und den Preis zu
1: verkaufen. Genau, das darf erstmal keiner, aber natürlich versuchen wir so preisstabil wie möglich zu verkaufen. Ja. Ähm, stoßen aber auch Hersteller ab, wenn wir sagen, okay, das funktioniert einfach so in der Zusammenarbeit nicht, wenn uns verboten wird, ja. beispielsweise über verschiedene Kanäle zu verkaufen. Ach, Kanäle Weil, sind
0: auch entscheidend, oder? Was? Genau,
1: also wenn wir jetzt nicht bei eBay verkaufen dürfen, also wie beispielsweise bei Santa Cruz oder ja. so, dürfen wir nicht über eBay verkaufen. Da läuft es aber so partnerschaftlich, dass alles gut ist. Ja. So, wenn aber ein Hersteller zu uns sagt, hey, ihr dürft nicht online verkaufen ja. ähm, und dann im Laden es nicht funktioniert, dann müssen wir uns eben davon trennen, aber das sind ganz, ja. ganz einfach geschäftliche ja. äh, Wege, die man äh, geht, ja. die man abwägen muss und sich dann entscheiden muss.
0: Unternehmerisches Dasein eben. Krass. Ähm, andere Plattformen, Ebay, crazy. Also ihr seid als, also ich kenne es, dass Fahrrad, äh, zum Beispiel bei MTB News auf dem bike Bikemarkt sind, ähm, aber ich habe noch nie gehört, dass sie auf Ebay verkauft.
1: Ja das ist bei uns so ein bisschen aus der Historie, also Ebay verkaufen, also diesen ganzen, das ganze Zeug, was wir nie losgeworden sind, so B-Ware hat man ab 1994 bei Ebay verkauft. und, <lacht> <lacht> und Also 1994? Ja, das hieß, der Account hieß dann nicht Sport Schindele, sondern äh, Vichili von Willy Schindele. <lacht> Ähm, war dann auch ein relativ bekannter Account sogar im, im Sportbereich. Ähm, wir haben ihn jetzt umbenannt, weil es einfach dann von eBay, auf eBay muss der ja Gebühren zahlen, ja. ähm, haben wir es dann eben sportschindel.de, dass die Leute eben von der eBay-Plattform auch auf unsere Seite finden ja, und klar. dann nochmal mehr Kommunikation möglich ja, ist. Ja. Aber wir machen das seit 1994 und sind bei 50.000, 54.000 Bewertungen. Also noch viel mehr Verkäufe. <lacht> Ja, total irre. Ich kenne auch ganz wenig, die über Ebay noch verkaufen.
0: Das ist ja schon viel Arbeit, oder? Hm. Du hast. Ich komme ja schon bei Ebay. Keine Ahnung, wenn ich bei Ebay Kleinanzeigen was verkaufe, dann bereue ich es eigentlich immer, dass ich es da eingestellt habe bei den ganzen nervigen Nachfragen.
1: Ja, ja wir, haben, wir haben da einen, einen äh, netten Kerl, der unglaublich viel ähm, Geduld hat.
0: <lacht> Seine Leidenschaft
1: für äh, e äh, Wirklich, unglaublich viel Geduld antworten. und einen verdammt guten Übersetzer und damit europaweit äh, Teile verkauft, ja.
0: Europaweit? Ja.
1: Also auch Tschechien? Tschechien, Rumänien, Frankreich, Spanien, alles, ja.
0: Und alles über den Dolmetscher quasi, über den... Genau, alles über Diepel. Sagst du das ist eine Internetseite, oder? Ja, genau. Ja, halt, ja. 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 Also, da ja. haben die auch mal was übersetzt, glaube ich. Das haben wir zusammengearbeitet haben. ja. ja. Das ist abgefahren. Aber man
1: muss aber bei uns ist es ja so, dass wir mit dem neuen Shop, also vor dem Shop, haben wir ein neues Warenwirtschaftssystem eingeführt. Und dann ist es so, dass du im Grunde ähm, den Stamm pflegst, also Bilder und Texte, und dann nur noch die Schnittstellen bedienst. Bedeutet, es geht in den Shop, also die Bezeichnung und Bild geht in den Shop und geht auf Ebay.
0: Und Automatisch? Auf ja. Du brauchst nichts mehr händisch eintragen. Nee. Du hast quasi dein System, in mhm. dem du sagst, diesen Artikel jetzt online stellen mit den Bildern und dem Text und genau. dann wird der automatisch auf andere Plattformen gespielt.
1: Genau.
0: So hast du es möglich. Ich bin ja ein Neuling im E-Commerce, muss ich sagen. Ich bin ja Videomensch, YouTuber, Podcaster, Moderator, ich kann sprechen. Vor der Kamera tanzen. Ich habe einen eigenen Online-Shop. Ja. Und er ist echt viel Arbeit, wenn man die Sachen selber verpacken muss. Und ähm, ja, dann spricht man dann an und dann hört man halt so mal so einen Begriff wie Shopify, die machen alles für dich. Also kannst du quasi einfach einen einfachen Schritt in deinen Online-Shop aufbauen und den kannst du eigentlich in, in jedem Hosting deiner Website irgendwie einbetten und so. Also da, da sind schon mittlerweile Schnittstellen, die einfacher geworden sind, aber ich wusste nicht, dass man zeitgleich was in seinem Online-Shop online stellt online und auf Ebay. Könnte man Bike von MTB News jetzt auch damit einbinden? Würde das funktionieren? Ich weiß gar nicht, wie offen die sind. Ah, okay. Also das liegt äh, dann auch an der Plattform tatsächlich. Ja, weil wir wollen ja dann alles verkaufen
1: und ähm, wenn wir keine Ski verkaufen können über die Plattform, dann ist es für uns erstmal
0: nicht so relevant. Okay. Ja. Also Wintersport ist für euch immer noch eigentlich the big, the big one. Extrem. Also aus der Historie heraus,
1: früher kamen, ähm, jetzt ist das natürlich nicht mehr möglich, aber früher kamen Busse aus Südtirol angefahren mit Leuten, die bei uns eingekauft haben. <lacht> es ist so unvorstellbar, in diesem kleinen Ort direkt neben der Kirche fährt dann so ein Bus mit Südtirolern an. und ich kein, äh, Keiner versteht sie, aber ich sie <lacht> also sind brutal nett und unterstützen uns sogar jetzt in der jetzigen Zeit. Kaufen immer mal wieder was bei uns ein, ja
0: abgefahren ähm, darfst du da auf dem nächsten Kästchen, ja klar, natürlich, kannst du bewerben äh, welche Plattform bedient ihr noch? wir haben jetzt vor kurz vor Black
1: Friday noch mit Idealo angefangen,
0: habe ich zum Beispiel noch nie was gekauft, noch nie
1: also es schon mal gehört, ein, ja. aber noch nie die Internetseite, ich, ich auch nicht und ist unglaublich ja. erfolgreich also das ist eine Preisvergleichs ja, ja und, und, oder? und unser großes Problem ist ja, Sportschindele kennt man vielleicht im südbayerischen Raum. Ja. Oder, man hat mir mal gesagt, wir kacken die Fahrradpreise bis Frankfurt zu. Ja. <lacht> 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 Aber Staatssinn erkennt uns. wenn Menschen direkt
0: sind.
1: <lacht> 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 Aber Staatssinn erkennen uns dann kaum einer. Ja. Und dann ist es natürlich toll, wenn wir in dieser Preisstruktur äh, bekannter werden durch andere Plattformen.
0: Ja, krass. Ähm. Wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, ich kenne jemanden, der ein eigenes Produkt verkauft, nur Direktvertrieb und ähm, der hat mir erzählt, dass er vor allem sehr, sehr viel über Facebook und Instagram-Ads dreht. Also er konvertiert quasi, indem er sagt, ich nehme jetzt mal ein bisschen Geld in die Hand, stecke das jetzt gerade mal nach Italien, weil die im Corona-Lockdown sind und äh, dann wird da unten Werbung gefahren und dann weiß er, dass nächste Woche die Bestellungen im doppelten Ausgabenbereich äh, wieder eintrudeln. Wie ist das bei euch? Macht ihr sowas?
1: Nee, also funktioniert bei uns leider nicht. Es wäre so, es wäre wunderschön. <lacht> es wäre wunderschön. Ich würde, glaube ich, viel weniger arbeiten und einfach nur noch Schräubchen drehen. Ja. Ja. Aber es funktioniert leider nicht. Also wir haben über Facebook und Instagram eigentlich null Conversions. Also wir verkaufen nichts. Abgefahren. Glaubst du, dass
0: es eine Sache ist, die nur bei Direktvertrieb, also vom Hersteller oder vom ja. Produzenten ausgeht? Bin ich
1: mir, bin ich mir fast... Also, ich kenne auch niemanden, also ich frage dann immer unsere Mitbewerber, wie das bei denen funktioniert, weil die stecken ja doch auch viel, viel Kohle rein und höre immer wieder, dass über Facebook keine, kein, kein Umsatz generiert wird. Aber in, in diesem ein Produkt, ein Hersteller, kann ich mir schon vorstellen. Aber bei den anderen weiß ich nicht, wie es funktioniert, ob es funktioniert. Muss ja irgendwie, die
0: näher ja. ja. Abgefahren. Ähm, ich habe neulich ein super interessantes Gespräch geführt mit jemandem und der hat zu mir gesagt, dass ähm, er glaubt, dass langfristig gesehen alle Zwischenschritte zwischen Hersteller und Kunden minimiert oder aus, also hart ausgedünnt beziehungsweise aussterben werden. Also das ist im Prinzip so, dass die Sportschule wird es langfristig irgendwann nicht mehr geben, weil... Ähm, jeder Skihersteller im Prinzip seinen eigenen Online-Shop hat, über den er verkauft. Und also jeder Hersteller hat seine eigenen, eigenen Vert ja, Vertriebsdirektmöglichkeiten.
1: Versuchen Sie jetzt schon und machen da, machen da super wenig? Also das ist Fahrradbusiness noch viel weiter als beispielsweise das Ski-Business. Ich kann mir vorstellen, dass es extrem ausgedünnt wird. Ja dass aber überall, wo Leidenschaft hängt, dass Leute überzeugt werden können ja. und dass Leute auch den direkten Ansprechpartner brauchen. Also wir sind ja soziale Menschen und versuchen miteinander zu sprechen. Und ich glaube, vieles, auch dieses ganze ganze Local Hero, Instagram-Geschichte, das ist ja alles auch gesteuert. Und dann ist es halt der regionale Influencer, den man früher halt einfach, keine Ahnung, es war der Trainer oder das war...
0: Von der Fußballmannschaft... Ne?
1: Von, also von meiner nicht, aber <lacht> <lacht> äh, und ich glaube äh, es wird ausgedünnt, aber die, die guten, die bleiben und die müssen sich natürlich dann anders aufstellen, also dann reicht es halt nicht nur stationär zu sein, sondern ja. ich, muss halt auf, auf, ich muss halt präsent sein ja. äh, in den verschiedenen, auf den verschiedenen und Kanälen.
0: flexibel ähm, boah, jetzt hatte ich gerade die Frage im Kopf, jetzt ist sie mir wieder entfallen ähm, Kauferlebnis, das wollte ich fragen. Du, du warst so begeistert von dem, wie Escolab ist im Prinzip ein einfaches Produkt, äh, wo natürlich viel Know-how drinsteckt, aber ein einfaches Produkt teuer zu verkaufen, aufgrund des, der individuellen Anpassungen des Kauferlebnisses. Ähm, bezogen auf euch, das, du hast ja davon was mitgenommen oder du hast ja gerade eben auch gesagt, dass Leidenschaft wird bleiben, also wenn man etwas mit Leidenschaft macht, wird man das immer irgendwie durchhalten, durchsetzen können. Ähm, was macht ihr für euer Kauferlebnis? Ähm,
1: also bei uns ist das alles, ich glaube, du warst du ja schon da, ähm, bei uns ist alles halt super, super familiär.
0: Ich wurde nicht so nett behandelt. <lacht> <lacht> ja, du hast eine Kamera in der Hand gehabt. Es also, ist meistens so, dass man komisch angeguckt wird, wenn man mit einer Kamera durch die Gegend läuft, mit der man sich selber filmt. Ja.
1: Also im Grunde ist es bei uns, wenn du bei uns zum Einkaufen gehst oder dich beraten lässt, ist es erstmal so, dass du nicht überredet wirst. Also bei uns ist es nicht provisionsabhängig, bedeutet jeder, der da arbeitet, der berät dich ja. gern. Ja. Und der weiß auch meistens, von was er spricht. Ja. Also es ist so, dass an unserer Skiwand da stehen Skifahrer. Mhm. In unserer Textilabteilung stehen Damen, die sich einfach mit diesen ganzen technischen Know-how auskennen. In Bergsportabteilungen sind Kletterer, Wanderer, Bergsteiger und in der Fahr in der, im Fahrradhaus sind Leute, die immer an Fahrrädern geschraubt haben oder sind halt Fahrradfahrer. Hm. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen anderen großen Läden, ähm, die in irgendwelchen Großstädten sind, wo man viel, mit vielen Aushilfen arbeitet, wo viel Fluktuation in der, im Personal ist. Bei uns sind die Leute von ihrer Ausbildung fangen mit 16 die Ausbildung an, sind jetzt 34 und arbeiten immer noch da. Die sind mit den Marken und mit den Produkten gewachsen. Und dieses Know-how gibt es in ganz wenigen Läden. Und ich glaube, wenn man reinkommt, merkt man das auch sofort.
0: Es ist ja aber dann schwierig, im Internet zu übertragen, oder?
1: Genau, das habe ich ja vorhin gesagt. Also ich glaube, dass wir viel abgreifen was nicht mehr verfügbar ist. Das ja. ist jetzt kein großes Lob an unsere Online-Abteilung, ja. aber so schaut derzeit aus. Ja. Ja. Dann machen wir noch ein paar witzige Sachen bei Instagram und ja. Facebook. Ja, ich habe ähm,
0: hab mich zu bepisst Lachen. Ich habe mich bepisst vor Lachen bei dieser Instagram-Story, wo äh, du geschrieben hast, äh, ich weiß nicht, ob du es gepostet hast oder ein Mitarbeiter, ja. aber äh, wenn der erste Advent ist und in Ronsberg liegt Schnee und dann hast du ein Video gepostet, wo ein Hund äh, die Skipiste runterrutscht. Ja. Ja, ich bin schier verreckt vor Lachen, ich fand's so gut. Ja, wir versuchen weg vom Produkt
1: zu gehen, also wir wollen wenig, also wir stellen Produkte vor, dann ja. aber in dem richtigen Video, aber die ganzen kleinen Stories und diese Schmunzler, die sind meistens Memes, weil ich sie so witzig ja. finde und ja, ich habe des Todes, Todes ist. der Lacht. Ja. ehrlich.
0: Wir ähm, sind nicht gut. Ja, krass. Also Verfügbarkeit ist scheint äh, the key to taxi in diesem Jahr zu sein. Extrem, ja.
1: Also dieses Jahr, wenn du Fahrräder hattest, hast du sie, bist du sie losgeworden. So. Krass. Wie geht's weiter bei euch? Wir werden dieses Konzept mal beibehalten, ja. <lacht> Und dann muss man halt gucken, wo es hingeht. Also wir sind ja jetzt, wir sind einmal dieser nette Herr, der die. Ähm, der die ähm, Fragen beantwortet auf Ebay, der
0: sich da so ein bisschen drum kümmert. Ja, da, Ihr müsst dafür einen Nachwuchs schaffen. Wenn es den, ja, guck mal, 1994 nee, ja, ja. angefangen mit Ebay, wenn der alte Herr, der die Fragen nicht mehr beantwortet wird, Da muss so ein Social Media äh, Moderator von irgendeiner Internet-App <lacht> äh, Gaming-Seite ja. abraten. Äh, ja,
1: ja, wir sind, wir sind am gucken, also wir, wir haben da noch drei, drei, vier Werkstudenten, die uns da unterstützen. Die gerne auf Ebay Fragen beantworten? In, nee, die eigentlich, eigentlich nur Daten pflegen, also wirklich <lacht> super trocken, aber bei uns darf jeder kommen und gehen, was er will eigentlich. Ja. Und wenn er nicht mehr kann, dann versteht es jeder und dann ja. darf er wieder gehen, halt, weil es wirklich trocken ist. Aber wir suchen natürlich immer nach, nach guten Leuten. Also nicht nur jetzt in der Online-Abteilung, da wäre es dann mehr als nur Datenpflege, sondern eben natürlich im Fahrradhaus. Ja. Aber da sind wir einer von allen. Ich glaube, es gibt
0: keine Fahrrad Fahrradwerkstätten äh, oder Fahrradhändler äh, suchen ja Händering-Mitarbeiter, gell? Also ich allgemein.
1: Also, ja, wir haben nebendran eine große ähm, Fabrikhalle.
0: ja
1: Und wenn man sich überlegt, ob man eben äh, samstags arbeitet, richtig rödeln muss und, und immer Vollgas geben mhm. muss oder acht Stunden mal so ein bisschen dahin tüdeln. In der
0: Fabrikhalle? Ja, äh, und danach biken gehen kann, dann ja. überlegen sich so halt viele. Das wollte ich dich noch fragen. tatsächlich. Jetzt, ähm, ist ja so, dass wir in unserem Podcast immer darüber sprechen, dass viele Leute in der Bankbranche arbeiten und ich sag mal so, du, du arbeitest den ganzen Tag mit, du könntest dir einfach aussuchen. Heute nehme ich den Ski, morgen nehme ich den Ski. Auf welches Rad möchte ich heute mal testen? Auf einmal mit dem. Aber ist es so, hat man noch die Zeit zum Radfahren, hat man die Zeit zum Skifahren? Wenn man, also ich sag mal, du leitest ja quasi, wenn ich das so sagen darf, stimmt das, den E-Commerce. Mhm. Hat man in so einer Position noch genug Zeit, um selber der Leidenschaft nachzugehen? Zu, zu Zeiten
1: von Corona hat man mehr Zeit, aber eben null Events haben. Das <lacht> ja, äh, ansonsten geht das. Das geht wirklich. Also in, in meiner Position, da ich samstags nicht arbeite, funktioniert das ganz gut. Ähm, die, die Leute im
0: Fahrradhaus, die kommen halt nicht zum Radfahren. Die,
1: ja, das ist ein bisschen, ein bisschen schade, aber die kommen seltener zum Radfahren. Und im Allgäu ist es eigentlich üblich, üblich dass du freitags nur bis 12 Uhr arbeitest
0: halt bei euch oder, oder außer im Fahrradland ja, ja. Ja, also aber das kenne ich vom Fahrradladen allgemein dass wir jetzt Samstag arbeiten müssen ja, ja. also das, unter
1: der Woche so, ist, da, ist
0: da ist mal ist da
1: mal frei und die fahren halt dann nach Sölden oder wir fahren zusammen nach Sölden und Brandertal dann, ist ist ja auch um die Ecke oder? ja Brandertal ist auch um die Ecke und das ist dann schon witziger weil natürlich auch nichts los ist also diesen diesen ganzen Anlauf am äh, Auflauf am Samstag ja, den hat man dann eben nicht
0: so. Krass. Und ja? Also du gehst noch regelmäßig Radfahren. Ja. Regelmäßig Radfahren. Ich meine, jetzt wieder direkt an den Bergen ist, ist natürlich schön. Habt ihr so einen Firmenausweis? Firmen, Firmen, Corona, die Frage ist hin ja. Aber normalerweise irgendwie so ein klassischer Radladen oder Laden hat ja irgendwie so ein weekly-Ausfahrt, weekly wo man irgendwo hinfährt oder so. Also Wir haben das nicht wöchentlich, aber wir fahren also einmal im
1: Monat im Sommer nach Sölden. So. Das ist unser Ding. Das ist unser Ding. Was sind das für ein Spruch? Das ist unser Ding. Das ist unser das, Ding. So, das machen
0: wir so. Da kommt die Gang zusammen. Da kommt die Gang und dann machen wir unser Ding. Ähm, schön. Habt ihr eine Hausmarke? Irgendwas Eigenes? Ich sage mal so, die Big Player wie Amazon zum Beispiel, die gehen halt dahin, greifen die ganzen Daten von den kleinen Basics ab und dann sagen sie, das kennen wir selber und verkaufen Notizbücher und USB-Ladestecker und etc. Ähm, wie ist das bei euch? Es mhm. ist, ist angedacht. Mal eine kleine ja. Hausmarke, irgendwas zu haben?
1: Ja, erstmal so in diesen...
0: Kleidungen oder was? In, wir wollten so Campinghandtücher, handtücher schnell trockene Campinghandtücher machen. Du hast, mal, <lacht> du hast mir was mitgegeben... Als ich das letzte Mal da war, das waren ein ähm, Gipfelsockerl. Ja. Das ist ein richtig geiles Ding. Ähm, auf den Skitouren, auf denen ich unterwegs war, haben mich viele Leute gefragt so, Alter, wie geil ist das denn? Ja, voll schön. Das ist, ist ein kleines Startup
1: gewesen. Also war nicht von uns, aber ein ja. kleines Startup und
0: ist super nützlich auf dem Berg. Um das kurz zu erklären, das sind so Socken, also sehen aus wie Socken, quasi auch die Länge bis zum Knie, oder? Viel länger sind sie nicht. Ja. Ja, ich stecke meistens meine Hand rein. Ja. Ja, so. so bis zum Knie wahrscheinlich. Und da, da kann man die Felle unheimlich schnell praktisch einwickeln, ohne dass sie einander krieben. Ja. Und das äh, ja, erspart einem auf dem Gipfel wertvolle Minuten in der Kälte, bevor man die geile Abfahrt genießen kann. Stimmt. Also finde ich schon. Ja, so einfache
1: Sachen. Und sowas kann man ja selber machen. Also, und äh, Alibaba, sehr dank, ist sowas auch gar nicht so, so entfernt, ja. <lacht> <lacht> das sind drei Anfragen und dann
0: äh, lässt man sich Muster schicken. Ey, ich, ich ohne Scheiß, ich habe die Erfahrung gemacht mit Fiverr, kennst du Fiverr? So, wie, wie nennen die das, sie nennen sich, glaube ich, Freelancer-Basis für so Online-Marketing und, ja, und, und äh, so ein Shit. Da laufen dann halt überall irgendwie so Grafiker und Fotografen, Photoshopper, Texter, layout Leute rum, du kannst halt alles für dich machen lassen, alles. Ja. Also sagen, Ich brauche eine Einladungskarte, kann ich selber nicht designen, weil ich weiß nicht, wie man mit InDesign umgeht. Dann schaust du da rein, gibst drei Dollar aus, drei Dollar <lacht> und dann hast du eine richtig schön designte Karte. So wie du das möchtest. Ja, also dieses oder animierte Videos
1: oder keine Ahnung was. Ja. Produktmanagement ist so ein bisschen unromantisch geworden durch diese
0: ganzen Plattformen. Hier. Wir haben mal ein Shooting gehabt, ähm, ein Katalog-Shooting für eine Sommerkollektion und da hat es geschneit war wir an den Zugspitze war relativ früh im Jahr und dann kam noch mal, äh, kam noch mal Schnee von oben ja. und äh, die Quintessenz war ähm, dass wir mit dem Gegenlichtblitz gearbeitet haben und äh, die Bilder dann ähm, von Schneeflocken frei retuschiert worden sind der, der arme Kerl der das machen musste kannst es ja kaufen heutzutage <lacht> wie so, Lagerplatz so was sowas macht man doch nicht selber ja, ja witzig ähm, cool ja, ich bin mit meinem Chinesisch schon wieder am Ende. Aber wir sind jetzt auch schon bei fast einer Dreiviertelstunde. Da Wirklich? Mhm. Hast du noch eine Anregung? Hast hm. du noch eine Frage an mich? Können wir mal mit Spieße umdrehen? Nee. Ich bedanke mich recht herzlich für diese Folge, Joscha. Danke fürs Ich muss noch mal kurz erklären, wie wir uns quasi wieder aufeinander aufmerksam geworden sind. Du hast meine Gummibohnen gekauft. Ich habe ich hab ja
1: nicht nur mir gummo gekauft. Wer klug ist, kauft seinem Chef gummo weil er weiß, dass er Ach. leidenschaftlicher Kaffeetrinker ist. <lacht> ähm. Hast du schon Feedback? Hat er ich habe hab noch kein Feedback, aber er hat seine, seine neue Kaffeemaschine derzeit aufgebaut. Das ist
0: immer schwierig. Eine neue Kaffeemaschine und eine 250 Gramm Puh. Bohnenpackung. Puh. Ja. Da bleibt am Ende noch ein Espresso übrig, der dann Nein. gut eingestellt durchgelaufen ist. Er ist ja kein Anfänger. Er <lacht> hat gemeint, er stellt jetzt richtig ein und dann kommen die Gummo-Bohnen okay, zum Einsatz. Ich bin gespannt. Ich Tatsächlich schmecken die gummo am besten aus der Bioletti. Ja. Ähm, ich habe kein Vergleich. Das ist ein Phänomen. Ja, bei aber der, aber, Steht da. Ja. da. Die kleine Bioletti. Wunderbar! Hey, ähm, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Und äh, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank an Joscha Wall. Danke dir. Tschüss ja okay.